0: Fala galera, seja bem-vindo aí ao podcast da Lento. Meu nome é Matheus, a gente está aqui com o Nestor também. E a gente vai entrevistar o Cristiano Marcelo, ele que é ex-lutador de MMA e hoje em dia ele é treinador. Tudo bom, Cristiano? Tranquilo?
1: Tudo tranquilo, Matheus, tudo tranquilo. Nestor, estamos aí para tentar acrescentar é, para essa galera que vai estar tá nos assistindo aí é, o que eu puder estar. Tá mostrando um pouco do que é o MMA, do que é o, as artes marciais e o que, que pode se tirar de proveito é, dentro do
0: desse segmento, né? Claro, legal. É isso, vamos embora. Cristiano, é, a gente deu uma pesquisada, né? Claro, para poder conversar melhor com você. Mas conta aí para o pessoal um pouquinho da sua história, o que, que você já fez, os pontos mais importantes, para o pessoal começar a entender é, de quem tá de que, com o que a gente está falando, né? Conta só um
1: pouquinho assim, um resumo rápido. E aí a gente já começa. Então, Matheus, eu sou o único atleta no mundo a ter lutado o extinto Pride, que foi o maior evento, como se fosse o UFC hoje no Japão, na, no início da década de 2000. É, lutei o, o, o TUF americano, foram um, o um único que foi gravado em 3 meses e 15 dias dentro da casa. É, geralmente, há 45 dias, eu fui o único a, é, a ter lutado nesse TUF, o TUF 15, e ter lutado o UFC. Uhum. E fui, sou três vezes melhor técnico eleito pelo Oscar do MMA Nacional, uhum. tanto minha, como minha academia também, a CMC tem três vezes escolhida como melhor academia pelo Oscar do MMA Nacional.
2: Maneiro. Maneiro, Marcelo. É, você prefere se chamar de Cristiano ou Marcelo, só para saber? Uhum. Irmão,
1: já, já, já tão de, de, de costume me chamarem de Cristiano ou Marcelo, que, o que você preferir, irmão?
2: Então, tranquilo. Então, Cristiano, é, a, a gente viu que você, é, você foi formado, participou muito da sua formação pela família Grace. Ela foi muito, andou muito contigo nessa, nesse teu começo. Quanto que você acha que eles foram importantes assim para a sua carreira é, especial, mas para o MMA no Brasil como um
1: todo? Não, boa, cara. A princípio, para o, o mundo, né? Tudo partiu é dele. É a questão do vale-tudo na época do MMA, é, então, se falou em luta jiu-jitsu, hoje, quantos milhares de empregos e pessoas bem-sucedidas no mundo ou até em outras profissões, mas devido ao jiu-jitsu, é, tiveram êxito. Então, os caras são de suma importância, se falando em artes marciais. E, pô, é tudo, né, cara? Eu acho que na vida você, se não, não nascer numa família com extrema cultura é, ou, ou até questão financeira, você tem que ter padrões e parâmetros então eles com certeza foram grandes padrões e parâmetros para mim eu tive a oportunidade de morar com Rickson na Califórnia pô ser formado em faixa preta pelo Royler e dentro da academia do Padreco que era no eu fui eu sou nascido e criado no Meia, e é um bairro de subúrbio do Rio de Janeiro de classe média então eu ia treinar é, na Greysum Aitá e lá tinham banqueiros, tinham pessoas pô, com MBA em todos os lugares do mundo, pessoas de meu irmão, de situação financeira longe da minha imaginação naquela época. Então, com certeza, naquele meio ali, naquele environment, me, me, me deu uma um padrão que não existia para mim e, e, e proporções que, com certeza, mexeram com a minha vida. E a oportunidade de ter morado com o Rickson na Califórnia... Então, com certeza, foi de suma importância na minha vida é, a vivência, não só com os Greys, mas com quem os cercavam naquela época.
2: Maneiro. O Greys, a, a participação deles na luta no mundo todo é muito grande, né? Tipo, o, Hélio e o, o Hélio e o Carlos, principalmente, são tidos como os pais do jiu-jitsu no Brasil, né? Com certeza. Com certeza. É, você falou um pouquinho também
0: de, dessa passagem nesses eventos importantes como o Pride, o UFC. É, conta um pouquinho para gente as principais diferenças que você sentiu, tanto no Pride como no UFC. É, porque para muita gente o UFC é tido como o maior evento e tal, mas na época do Pride ele também tinha um nome bem importante. Não no nosso país, né? mas em outros, em outros lugares ele também era um evento bem grande. Conta um pouquinho mais dessa
1: diferença, o que você sentia na época. Então, cara, na verdade, o Pride é exatamente o glamour que se tem hoje no, no, com as suas devidas proporções, vou chegar lá, foi o evento que todos os atletas no planeta que treinavam queriam estar. Então, pô, nós éramos, é, cara, estrelas absurdas, não no poder não na rua, tem que ter segurança, aquela coisa toda. E o que eu acho que é a diferença hoje tá é a questão de cifras, Se, nós ganhávamos muito bem, uhum. mas com certeza hoje, devido que é, era um segmento que quem gostava de luta via. E alguma coisa, eu lembro que, pô, caraca, saímos no Fantástico, porque a Glória Maria foi cobrir o Vanderlei e o, e o, e o Minotauro, o Rodrigo lá no Japão, então aquilo pra gente transpassou barreiras porque a gente tinha o combate, premier combate na época uhum. e revistas de, de, de segmentos não se tinha nem muitos sites, nada porque é início da década de 2000 e o UFC, cara porra, transpassou isso tudo foi uma coisa absurda e, e, e querendo ou não, a América, os Estados Unidos é a vitrine do mundo precisou ir para lá pra gente comprar o nosso produto mais caro então, e foi feito por um brasileiro, pelo Horion Grace. O UFC foi vendido por 3 milhões e hoje vale 4.5 bilhões de dólares. Pra você ter a noção dessa proporção. É apesar que ainda a, 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 o, 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 o sucessivo que é hoje do, do UFC ainda não é repassado como se tem que repassar para os atletas. Mas isso eu acho que faz parte do processo. Eu acho que vai chegar esse, esse momento em que a remuneração ainda vai ser não estamos reclamando. A galera ganha muito bem, mas perto de uma NFL, de uma NBA, e, porra, que, que todo mundo aí divide o que é ganho, entendeu? Essa é a diferença, como agora vai acontecer com o futebol. Então, com certeza, vamos chegar nesse patamar ainda. Então, eu, vai atingir muito mais. Hoje, eu posso falar que eu sou afortunado de estar nesse 1% que conseguiu ganhar dinheiro e, 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 e ficar tranquilo porra, pro resto da vida. Mas eu vejo aí uma galera da minha geração que, tem que vai ter que dar aula até o final dos tempos, cara. Então, isso aí, com certeza, eu, eu vejo com certa tristeza, porque eu acho que a galera tinha que ter sido bem mais remunerada. Mas faz, como eu falei, cara, faz parte do processo. É, o esporte é muito novo. E, mas eu acho que eu, eu vejo com bons olhos o que está acontecendo Sim. e futuramente vai... Vai melhorar para todo mundo.
0: E, Cristiano, é, é, principalmente esse ponto, né, a diferença de cifras em relação ao MMA e de outros esportes, você consegue falar algum, algum, alguma razão, algum fator que faz, que faz isso acontecer? Ou você acha que é questão de tempo mesmo para as coisas se adequarem? É questão de tempo, irmão.
1: Hoje está muito aquele negócio, manda quem pode obedece quem tem juízo. <risos> então, mas isso aí faz parte do processo, cara Eu, eu não vejo com maus olhos, não É um esporte muito novo é, é, é muito novo Então a galera tá errando, tentando acertar tá, tá acertando Sem saber o que tá fazendo Muito oportunista no meio é, Muitos cafetões Porra, muita, desculpa o termo Muitas putas também, atletas que se vendem por pouco. Então, cara, tem de tudo. Então, é, é como eu falo: é um esporte que é muito novo, muita coisa para acontecer. E, e, e ainda não se separou o joio do trigo. É muito pouco. É, o, o cara hoje, é, apesar que a internet agora melhorou bastante, mas com um boom do MA, muitos conseguiram passar o portal sem ter nenhuma história. O cara, meu irmão, comprou faixa, é, o cara se meteu no meio e se deu bem. Então. Pô, mas a mim não engana, meu irmão. Eu tô aí desde é. que o esporte não era esporte. Pô, aí ajudei e tô ajudando a ser construído.
2: Maneiro. O é, Cristiano, cara, você, nessa época do Pride, é, eu queria ter uma visão de você que viveu essa época. Porque, assim, lutadores brasileiros que, que eram no Pride na época com grande destaque, como o Shogun, o Maurício Shogun, o Vanderlei Silva, eles eram mais conhecidos até no Japão do que no próprio Brasil. E hoje o cenário é muito diferente, porque temos ídolos aqui no Brasil, como o José Aldo, Anderson Silva, agora a Amanda Nunes. É... Como você acha que ocorreu essa transição? Então, irmão, é... foi muito
1: bom que você está sendo mais valorizado. Hoje, o cara faz quatro lutas no UFC, ele fica famoso com quatro vitórias, entendeu? É... E antigamente você tinha que. Concorra, era no máximo o Orkut, entendeu? E você aparecer é, através do seu trabalho, mas era uma coisa muito mais árdua. Mas, pelo outro lado, vou dar um exemplo, assim, bem sem falta de, 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 de modesta. Se a internet acabar hoje, meu nome se permanece no meio. Muita gente vai sumir. Você está entendendo? É o que aconteceu hoje também, a banalização. É, hoje o cara xinga, o cara porra, meu irmão, porra. Mostra a bunda, o cara fica famoso. Temporariamente, mas será que a carreira dele é sólida? Se o ponto da internet hoje acabasse, ou até mesmo com a internet não surgiu um outro cara que vai fazer mostrar a bunda duas vezes e vai ficar mais famoso? Então é aquela coisa. É, eu vejo que aquela galera que conseguiu contar história e que, e que, e que na transição do esses estão perpetuados. E a diferença de hoje em dia é que analisou, né, irmão? O internet hoje, pô, ninguém procura saber a história do cara. Ele fez um barulho ali e o cara vira um ídolo.
0: Sim. Às vezes a gente vê até lutadores tentando conquistar sua fama basicamente nisso, né? Instigando atletas que já, já estão com uma carreira estabelecida, tentando provocar, é, tentando atingir, às vezes, até o país do lutador ou coisas do tipo mais pesadas até, para poder construir o seu nome não dentro do do, do, do octógono né? construir seu nome pela pela mídia e pela fofoca que
1: acontece também bastante não isso com certeza eu eu, eu sou o cara meio discurso sabe irmão uhum. eu já tive muita animosidade vendi muita luta mas na verdade se eu pudesse o cara queria me matar eu matar ele Sim. e não era aquela coisa de de pô de de pô oh, fake Boa, coisa de, Meu irmão, tanto que na luta o vagabundo se matou 15 minutos até o último segundo. Cara, não... é aquela história, cara. o mercado se transformou nisso. Então você também, ou você se adapta ou você vai ser extirpado. Então, eu, eu procuro falar com meus atletas o seguinte, cara: se for uma coisa forçada, não faça. Vai lá e mostra o trabalho dentro do octógono. Se você conseguir conciliar os dois, ótimo. Você é um cara que gosta de vender, venda. Você vai ganhar mais dinheiro do que aquele que vai meter só a porrada. Mas eu, 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 eu procuro falar isso. É, falar para não fazer uma coisa forçada, porque fica feio também, entendeu? Sim. E sempre o respeito. Eu acho que tem... Tudo tem um limite. Claro. Você falar da religião, você falar do país, falar da mulher, do, do cara, isso aí vai na questão da educação que você teve em casa. Eu, eu penso dessa maneira. Passou disso, é pessoal ao extremo. Não vai ter volta depois da luta abraçar. Eu vou querer brigar você não pode passar dos limites como, porra, se passava. Falar que vai dar tapa na bunda da mulher e vai fazer ela fazer um bife. Porra, vou falar que porra, no teu país, porra, você brinca com macacos no, no termo pejorativo. Isso aí, né, irmão, é um vagabundo. Isso aí não é, não é... Não é vender luta. Isso aí o cara tá faltando com respeito. Como falar da religião do próximo. Cara, isso pra, pra... Pessoas morrem por causa disso, né?
0: Com certeza. Cristiano, é... a gente sabe que o MMA presente no UFC tem muitas características parecidas com o do Pride, né? Mas se você tivesse que é, imaginar quais foram as diferenças entre as medidas tomadas pela empresa do UFC e pelo Pride que fizeram esse boom no MMA, que fizeram eles é, expandirem para vários países, se você tivesse que escolher algumas características, algumas medidas tomadas, quais você diria?
1: Então, do Pride, eu acho, que, é, eu acho que o glamour do Japão, o respeito ao atleta, a, a venda da academia, que ninguém nasce de, porra, de incubador, o cara tem uma equipe por trás, um técnico por trás. Eu acho que isso aí era o maior diferencial, vender o atleta e o, a academia dele no Japão. E, no, e, por sua vez, no UFC, o profissionalismo dos caras. É uma empresa, realmente, uhum. que chega a ser... Que é, 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 não tem aquela coisa da afetividade com o atleta ou com a... ou, ou com a equipe dele. É o UFC, empresa. você é número. Uhum. Entendeu? Essa é a diferença. Então, eu acho que, se pudesse mixar os dois, eu como atleta e como é, empresário e técnico, eu acho que seria o perfeito. Mas o, o, pontos, eu acho que a humanidade mais do, 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 do Japão e, a, e o empreendedorismo do, do, do UFC. Eu acho que Sim. são os dois pontos que os caras são sinistros, Braly. E, e a questão, por, entre aspas, pioneiros é, dessa, no, desse novo esporte, o que eles fizerem é regra, uhum. entendeu? Então, mas eles acertam bastante, cara. Eu acho que muito mais do que erram. É porque não tem como fazer 100% quando você está desbravando e sendo pioneiro. É. né? Antes da gente
0: partir para a próxima pergunta, até comentando sobre esse assunto, a gente tem estudado bastante UFC, porque é um assunto que a gente quer voltar a tocar a nossa página. A gente descobriu algumas medidas bem legais que eles fizeram para expandir o esporte, para expandir o MMA para outros países, é, principalmente quando eles fazem lutas, eventos em outros países. Eles tentam buscar lutadores daquela daquela localidade, tentam buscar... Lutadores que façam sentido para aquela ocasião, para poder atrair o público. Então, por exemplo, vai fazer uma luta no Brasil, aumenta os lutadores brasileiros, aumenta o número de lutadores que vão que fazem parte não, não daquela nação. É. Isso teve isso um retorno gigantesco. Então, é, essa atitude, essa medida, por exemplo, foi uma coisa que fez um boom assim, que expandiu de forma drástica assim o esporte. Com certeza. Cara, eu,
1: eu, 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 eu vou um pouco mais, eu vou um pouco antes. Claro. O mundo UFC mesmo, foram vários fatores aí, tá? A questão que a gente sabe que o lobby nos Estados Unidos é, 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 é legal, então, os caras gastaram muito dinheiro para liberar em todos os estados. Fizeram um trabalho de garipo. Por isso que eu falo que o UFC tirou onda e eles podem fazer o que eles estão fazendo, porque eles também foram sinistros nessa relação. Brigaram com muita gente contra... Porra, mesmo. Fizeram contra a política, na verdade, que não, 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 não tinha aceitação. Então, os caras gastaram muita saliva e muito dinheiro para chegarem. E o grande diferencial do UFC do Pride para o UFC voltando à tua pergunta anterior uhum. é que o Pride simplesmente foi no Japão só tivemos duas edições no final dele já em Vegas que eu tive a oportunidade de estar presente e depois aí foi foi absorvido pelo UFC e extinguido e o que foi a grande diferença foi o The Ultimate Fighter a casa o reality show aquilo ali meu irmão explodiu para o mundo inteiro e, e no Brasil foi depois da luta do Vitor com o Anderson, o Vitor um cara muito mediático, um grande atleta, e o Anderson também por sua vez por ser campeão já estava fazendo barulho na América, o famoso e, chute e a no quebra mais, né? elit, mais, mais elitizada tinha acesso a ele, mas quando teve a luta televisionada, ela vai explodiu, aí depois Anderson com a Marisa, um monte dançando Porra, comercial e galera não Porra, aí explodiu cinco seis canais de TV a cabo passando o MMA ao vivo eu sabia que isso ia ter esse boom e depois também haveria a calmaria como está agora estabilizado que depois vai em cíclico. vai ter aquele boom de volta entendeu é tudo isso cara é, é sensacional é, eu vivi isso dentro do Jiu-Jitsu quando o Jiu-Jitsu era o MMA então hum. se ver como é que funciona é, essa coisa, eu, cara, eu tô amarradão, eu tô no, tô no barco aí, blindando ele pra qualquer situação pra ir, ir botando lenha pra ele continuar indo mesmo, é tudo vapor.
2: É isso. E o Cristiano tem até uma das coisas, uma das outras ações que tirando essa que o Matheus falou de trazer lutadores do país, é, eles promovem um monte de ação durante a semana do evento, né? Pô, tem sessão de foto, treino aberto em shopping, é, a famosa cerimônia de pesagem. E isso atrai o público com certeza, né, cara? Não, certeza, irmão. Tudo que eles fazem,
1: brother. Ele é, é, é meticuloso. Para vocês terem uma ideia do que é a empresa UFC, tá? O último UFC que teve no Brasil, eu estava com o Eliseu Capoeira, o uhum. um meu atleta, e ele... E estava na semana que começou a pipocar o coronavírus. A logística dos caras, brother de isolamento de um hotel, a logística de chegar até o governador, o seu embaixador, o, o Rodrigo Minotauro, o isolamento no sentido de fazer um... Cara, eles deixaram a gente tão seguro do que a gente não ia acontecer nada, como não aconteceu, que foi impressionante o... os caras são Eles não vão brincar com um produto de 4,5 bilhões, né, brother? Então, uhum. me deixou muito seguro, cara. Se fizeram um vestiário dentro do, do hotel, um pré-vestiário, você aquecia todo o aquecimento, você e as duas lutas é, anteriores à sua, e assim sucessivamente. Quando você virava a primeira, tinha mais duas. E, porra, fizemos aquecimento, entrava na van, que dava seis minutos até o evento, aquecia mais mais dez, quinze minutos, entrava, lutava e metia o pé. Tá? Então, porra, e isso de, do dia para noite. E aí me perguntaram, pô, Xano, o que, que você acha aí agora com a Ilha da Luta? Eu falei, meu irmão, eu tô totalmente despreocupado. Os caras, agora a gente tá indo para Abu Dhabi, se Deus quiser. Sim. Então, eu tô fazendo o teste do Covid amanhã. Eu, os outros técnicos e o Eliseu, meu atleta, para você ter uma ideia. Isso para poder embarcar no avião para chegar em São Paulo. Em São Paulo, a gente vai ficar mais dois dias de quarentena sendo testados para poder pegar um voo fretado até a ilha
0: Sim.
1: e lá ser é mais vezes testado até a luta. Então, meu irmão o que falar de uma empresa dessa, cara? Não tem o que falar, né, cara? Os a cara preparação tão... é muito
2: diferente, né, cara? Sim. preparação é muito diferente.
1: Não, eles são muito... Pô, bicho, os caras estão fretando um avião, bro, e já estão levando todos os, os, os... O nosso evento, que é o primeiro dia 11, e mais os dois outros que haverão no mesmo mês. Pô, então, cara, não tem... Os caras estão... Tão... Cara, e foi o primeiro, vamos falar uma outra coisa, foi o primeiro esporte a voltar com essa loucura toda.
2: Com certeza. O Cristiano, aqui, é, vou voltar um pouco no assunto do Pride. Tem uma história aí que no Pride de 2005, você, depois de uma discussão, você apagou o Charles Bennett, conhecido como Crazy Horse. Conta essa história aí pra gente.
1: Então, para você ver que o negócio é sério antigamente. Esse negócio de vender luta é o cacete, meu irmão. Vender, que eu falo de ficar um xingando o outro, aquela coisa... É porrada, meu irmão. Meu irmão. <risos> o que que aconteceu, irmão? O Ken Kaneko, que era um ator muito famoso no Japão, de novela, de... Pô, em todos os shows, veio com o Sakuraba fazer um camp. O Sakuraba já tinha vindo e, pô, fazia parte de jiu-jitsu comigo... E treinava na chute lá, o resto com o Rafael Cordeiro, com o Comércio Rudimar e com os outros atletas. E nisso que eles criou-se uma afinidade. Só que o cara era ator e a gente sabia que o cara que, pô, não era uma luta comprada e a gente sabia que o maluco entra na porrada. A real é essa. Temos todo o alicerce, mas a gente sabia. Então, pô, e era uma grande oportunidade de eu estar no corner dele e desafiar o Charles Bennett depois da luta. E foi assim feito. Entrei no corne, acabou a luta, eu desafiei. Só que o cara tava no mesmo vestiário que eu, cara. Ele e o time dele. E, cara, começou aquele negócio dele começar ainda a xingar, falar besteira. Eu fui lá dar uma, porra, uma dura nele. Falei, meu, o que você tá falando aí, bicho? Brasileiro, post box, aquele negócio todo. Você tá falando muito. E nisso o cara sujeitou homem, meu irmão. Levantou, não gostou muito e, meu irmão, chegamos às vezes, de fato, dentro do vestiário. Porrada comeu, pô. Porra, dá para ver aí no, no YouTube, tem bastante aí. Tem vídeo, isso tem, tem vídeo. Em a isso. Mas, porra, como eu te falo, foi duas homens ali, dois profissionais é, que achou que naquele momento tinha que ser resolvido daquele jeito. Hoje em dia, não é tão politicamente correto, é, mas faz, fez paz Fez parte e faz parte dos anais da história do Vale Tudo, do MMA. É... Então, não me arrependo. Eu acho que foi uma. Foi... Foi... Ajudou a evolução do esporte, onde chegou hoje, com certeza. Mas, hoje em dia, estive com ele, 10 anos depois do fato, no Japão, e fizemos a reconciliação é. trocamos mais a ideia. Mas durou só um ano que ele me xingou depois de volta é. no Twitter. No... <risos> <risos> e vai estar tudo certo, é a vida que segue.
0: Pelo menos tentaram, né?
1: Porra, meu irmão, da minha parte tá tudo tranquilo.
2: Maneiro. Ô, Cristiano, e aqui, é, vou voltar ao assunto agora do TUF, que você foi para lá em 2012, né? Que Isso. Só para explicar para quem não conhece, é um reality show de, de lutadores organizado pelo UFC. E qual você acha que é a importância desses eventos para uma divulgação e uma busca por talentos da organização que é o UFC? Importância pô, de
1: importância. É de suma importância, porque é mais uma entrada. Porque é muito difícil hoje, cara, a de você entrar no UFC. Então, você entrando num TUF a, a tua visibilidade fica muito maior do que o próprio atleta é, do nada entrar só pelos eventos que lutou. Que, pô, você fica ali em exposição 45 dias ou 3 meses, como eu fiquei. O meu foi na Fox, 18 milhões de residências. Ao vivo, toda sexta-feira. Então, foi maçante três meses de esquecer que eu existia. Entendeu? Eu, pra mim, é um Big Brother, né, bicho? Eram 16 cabeças, tinha eu e mais um inglês, o Andy Ogle, e o resto americanos. Então, é, eu, o único brasileiro, já tinha uma idade avançada, 34 anos, já tinha o um nome já feito por esse fato do Crazy Horse, pelas minhas lutas no mundo inteiro, e Pride, ser técnico do Vanderlei, Shogun, do Anderson, dessa galera toda, eu já tinha um nome. Todos A maioria, o 99% dos atletas já me conheciam. Então, os técnicos que me conheciam, só que era uma oportunidade de não, de não morrer na casca como a maioria da galera que tava no Pride, cara. Sim. Que, pô, ficou esquecido porque não, não conseguiram contar a história quando o UFC, que o UFC apafou tudo mesmo, aquela história abre frondosa em cima, nada cresce embaixo. Então, se a pessoa, a galera que não, que não conseguiu fazer aí, porra mesmo, excelentes atletas aí que fizeram o esporte chegar onde chegaram, porra que hoje se tivesse no, no, no UFC, é, teriam porra, se tivessem entrado logo na transição, podiam ter chance de ter sido campeões e não tiveram a chance e oportunidade de contar a história. Então, com certeza, o TUF, o, o, o Contender Sears, que também é um outro evento que você vai lá, faz uma luta, se você não caute ao finalizar, você tem grande oportunidade de assinar o um contrato, não é uma coisa longíngua como é o TUF, de você chegar lá, pô, chegar a envelhecer dentro da casa. Então, eu acho disso uma importância, cara. São outras maneiras de você chegar à Copa do Mundo, à Olimpíadas, do, 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 da luta, que é o UFC, né, cara? então e a estratégia é, é... que eles
0: fazem de alinhar a imagem de um atleta já já estabelecido já famoso é, para eles fazerem essa relação de os caras liderarem outras pessoas que estão iniciando é muito maneiro porque às vezes as pessoas vão assistir porque estão a fim de assistir o seu ídolo ali treinando outras pessoas e aí acabam fomentando a imagem de atletas que estão começando né Essa é uma estratégia bem legal mas Não, já eu te
1: falei já faz um produto já chega diferente né irmão claro. já chega uma história com um background entendeu então você Cara, é, de, é, de, é, é, é eu vou te ser sincero, se eu tivesse ido com meus 20 e poucos anos, a história teria sido outra uhum. é, em relação à parte da luta. Um, um filho de seis meses e uma filha de um ano e pouco para <risos> o evento e Mas ficando é três meses. Ah, cara, por mais experiente que você seja, aquilo pesa. Eu lembro até hoje, eu deitado na cama na primeira noite que a gente saiu do, do da, da luta e foi direto para casa. E eu falei, caraca, o que, que eu tô fazendo aqui, meu irmão? Eu pensei isso, porque eu sabia, eu já tinha, não era aquela coisa que, pô, já tinha vivido uma história no jiu-jitsu, duas é. vezes, pódio mundial, diversos é, eventos importantes, depois já tinha vivido o Vale Tudo, o Pride, e caía ali de paraquedas e tinha dado uma pequena estudada no que era o tufe, porrada porrada. Eu dei muita sorte, foram dois Técnicos muito profissionais, o Faber e o Cruz. Dois caras sensacionais. E a galera também, brother a galera que estava afim do lance. Não era um bando de idiota fazendo idiotice, Maneiro. fazendo um circo. Então foi bem legal a experiência. Legal. Pô, eu, eu Por mais que tenha sido doloroso os três meses, eu sinto falta e passaria por tudo de volta.
0: Sim. Você, você contou bastante né que você passou por vários eventos é, do meio do MMA. Mas, se você tivesse que escolher o seu auge da carreira de lutador, qual seria?
1: Cara, o Pride. o Pride. O Pride. Pô, tá com meus 20 e poucos anos, né, meu irmão? É aquela fase que você cortar um braço e o nasce outro. Então, <risos> porra, o Pride, é, com certeza. E seria a covardia com a cabeça que eu tenho hoje naquela época. Aí também, porra. Mas isso aí, porra, no, 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 não dá isso não acontece, ter tudo. Dentro, dentro, né? Não dá pra ter tudo. Mas, cara, não me arrependo de nada, meu irmão. Tudo foi. Como é que eu vejo isso? Sou um cara muito bem resolvido, não tem Muay Thai, não tem boxe, tem wrestling, não tem jiu-jitsu, não judô, não tem tudo que você possa imaginar. Muay Thai, eu fui experimentado em tudo, lutei tudo. Competi, não é só treinei, não, competi. Uhum. Tem quatro faixas pretas nas costas de, de porra, meu irmão. Então o, 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 o que, que eu penso? Tudo tem um motivo. Hoje eu, eu sou um, um, cara, um, um bom técnico e um, um, e como um pai e austero a mão que pesa, a devido a tudo isso que eu passei. Então eu, por aquele por exemplo, por a luta do Eliseu, a última lá em Brasília foi sem público. Eu falei, é a mesma coisa, irmão. O legal é que tu vai conseguir escutar tudo que a gente tá falando, mais ainda, a concentração melhora. Eu pude dessa experiência. Um atleta me vai tá num turf, vou poder passar a experiência para ele. Maneiro. O cara vai. Então eu, eu, eu fui forjado na guerra, irmão. Entendeu? Como eu falei no começo da nossa conversa, com o um boom do negócio, tem muito negro que não sabe nem o que quer dar um soco e hoje é técnico. É, porra, entendeu? Cara, é, é, você não pode brincar com a carreira dos outros porque você vislumbra uma coisa. Você não pode vender sonho para alguém se você nunca viveu. se você nunca Eu sou um pouco retrógrado em relação a isso. Você, eu acho que sempre o cara que jogou pisou no campo vai ter mais visão do que o cara que só ficou do lado de fora. Isso aí, me desculpe, eu tenho grandes amigos aí que, de repente, vão pensar ao contrário da minha pessoa, mas eu, nesse ponto, irmão, eu não tenho como. Só você sabe o que que... Só sabe a, 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 a fervura da panela, a colher que tá mexendo.
2: Maneiro. Com certeza. E aqui, ô, Cristiano, o UFC, ele, ele tomou uma proporção tão grande que ele comprou outras empresas, outras organizações que promoviam é, eventos de MMA, como o Pride, que a gente já falou bastante, e o EC, por exemplo, também. É, você que é um cara que conviveu em diferentes épocas do MMA desde os anos 2000, nessa década também, agora como técnico. O que você acha sobre esse monopólio do UFC? Ele é só positivo ou tem alguns pontos negativos também? Ah, irmão, é como eu falei,
1: né, cara? Uma árvore frondosa demais nada cresce embaixo. Então, é... tem a demanda pro UFC de atleta nem todo mundo consegue entrar. A peneira é muito fininha. Vários fatores são agregados para você conseguir chegar lá. Entendeu? Não tira o mérito dos caras que eles estão fazendo, porque eu faria o mesmo. Defender o meu. É. Só que para o mercado é ruim. A questão da riboca ter entrado foi ruim, porque, pô, tava pipocando várias brands, marcas de roupa, marca de tudo, e todo mundo querendo botar a cara no UFC. Então, o que acontece? Quando botou a reboque em nenhuma outra, o cara vai querer te patrocinar, para que você não vai poder aparecer, irmão? Com certeza. Então, isso aí foi ruim, entendeu? Então, é... Porra. Um dos fatores que fez eu me aposentar foi isso. Eu me aposentei com luta no contrato ainda. E o que aconteceu? Eu ganhava muito mais com patrocínio, com patrocínios, do que a própria minha bolsa dentro do UFC. Uhum. E, porra, então... O... A matemática para mim não estava batendo. E a questão também da CMC, tem minha academia, de vento em polpa, e eu tendo que parar dois, três meses para me dedicar, e eu estava sendo egoísta com meus atletas. Então, chegou a hora que eu tive que falar assim: ó, é. ah, meu irmão, agora é isso. E isso foi um dos é. fatores que me fez também tomar essa decisão de, de, de me aposentar.
2: Maneiro, entendi. Cristiano, aqui, é que mudou um pouco de assunto. A gente vê que você é um cara muito ativo nas redes sociais. É, tem um bom número de seguidores e tal. É, o que você considera, tendo essa visão agora mais de fora, dessa importância, do, dessa ativação na, na, na mídia de atletas e ex-atletas?
1: Tudo. Tudo. Mídia social hoje, você ter um, 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 uma... A agência que não do dado, eu acredito muito que você tem que ser você na tua mídia social. Alguém Entendi. de repente faz um produto para você e você lança e você bota as tuas palavras. Mas você tem que ter assessoria de imprensa. O cara que fala que não, meu irmão, a imprensa não é tua inimiga. É pelo contrário, eu, é, é, é de suma importância que é o que vem vai vender o teu produto, irmão. Então quando pô, eu vejo O atleta meu, cara, se eu, um dia eu souber que ele negou a entrevista. Ou que destratou o repórter, e o meu irmão corta a cabeça dele. Porque é o que vai vender o teu produto. É o, é o, você, a tua mídia social tem que ser uma mídia ativa. Você tem que chegar e vender o que você quer vender ali, na verdade. Não é o que... Eu sou um cara que eu, eu não vendo o que os outros querem ver. Eu, eu vendo eu. Se você me, se eu. Eu tenho lá 30, 31 mil seguidores, 32 mil, não lembro agora. Aqueles caras gostam do que eu sou. Eu não faço estilinho, porra. Eu gosto de andar de bicicleta, vou mostrar que eu gosto de andar de bicicleta. Claro. Pô, eu gosto de cachorro, vou mostrar meus cachorros. O cara gosta do Cristiano Lifestyle. E eu acho que mídia social tem que ser isso. Você não precisa Sim. se virar um blogueiro, brother. Entendeu? Esse,
0: e esse você, é um dos e... pontos que a gente sempre trata, né, com os atletas que a gente trabalha. A gente sempre bate nessa tecla. A gente fala: a gente está aqui para te apoiar, para te ajudar, para orientar, para produzir um produto melhor para você postar. Mas nada disso vai ter resultado diretamente. Se você não acreditar nisso, se você não concordar e se não for a sua opinião, né? Então, assim, não adianta alguém
1: produzir de fora e não ter nenhuma conexão com o que a pessoa é. Ô, Matheus, o que tu falou é uma coisa muito importante. Por exemplo, como é que eu vejo isso, as pessoas que eu trabalho junto? Eu sou meio data em relação a isso, que pô, cresci com a imprensa, uhum. Eu Lembro do, do Alonso, na beira do tatame, e eu, e eu tentando entender o joinha depois vindo com a televisiva e assim foi o que, que eu vejo irmão eu não sou um cara que eu sei editar eu não sou um cara que eu porra, que eu vou saber eu vou tirar uma foto vou achar maneira mas tu vai ter a visão de fora como de como melhorar o produto você vai me dar um direcionamento é isso que é o importante é, é, o, cas, é o é o, é o casamento de vocês com o atleta. Isso que é o importante. Essa visão eu vi que vocês têm. Isso é o importante.
0: Certeza.
1: Porque eu vejo, porra, pessoas que vieram trabalhar comigo e o cara querendo me anular. Falei, eu faço isso. Eu eu faço isso, sou é um cacete, porra. Sou eu, porra. Eu, porra. eu sei o que, que o, o público diria. Você pode falar ah, que mesmo, ó, vamos tentar fazer isso aí? Vamos fazer isso aqui, vai ser legal? Eu acho que, pô, você tem um estudo técnico da, da coisa, mas o produto em si é, a, é o próprio atleta, ou a própria empresa, é. ou algo do gênero que você vai estar tá vendendo o produto dele. Então, não pode ser... Ninguém anular ninguém,
2: cada um no seu quadrado. É, Então, uma das coisas que... Um post que saiu ontem no nosso Instagram foi sobre o Adriano Imperador. E a gente fala justamente isso, que o cara, ele caiu nas graças da, de todo mundo, de torcedores não só do Flamengo, pela sua autenticidade na sua rede social, né?
1: Chega a ser uma inocência, né, brother? Pelo que eu pouco eu acompanho, eu não curto muito futebol, mas, tipo, é. o cara é inocente, brother. Eu, eu sinto isso, é o que ele me vende. Sim, é o cara, é. assim, do povo legal mesmo. É, porra, meu Com irmão, certeza. é sensacional. É. E é isso aí, brother. Imagina tu querer botar esse maluco sofisticado, brother. Vai fazer porra, um maluco lá. no meio, na, na Delfim Moreira, tomando uhum. champanhe, porra.
2: porra Escrevendo né, tudo mano? certinho na legenda, porra, não, não existe.
1: tem, né, meu é. irmão? Não tem. Pô, tu pode direcionar, vou fazer uma campanha disso aqui, de aquilo ali. Que é normal. Cara, sabe, um cara que é sensacional, conheci há pouco tempo assim. É, e estou acompanhando mais o trabalho dele. O Fred Brady, do Fluminense. Ele fez porra. agora o lance de,
2: nos, o dos Que nos uniu,
1: é, O que nos uniu. Foi que ele estava fazendo um lance de bike e um, um conhecido em comum que estava produzindo um negócio para ele pediu para mim fazer um vídeo de incentivo pelaquela maratona que ele fez de 600 km se eu não me engano. Cara, eu comecei a acompanhar o cara, por eu ser Fluminense, e, o, e a questão do, de, do, desse trabalho que eu, que eu mandei para ele o vídeo. Eu falei assim, cara, meu irmão, o cara é sensacional, o cara é autêntico, o cara é alegre, Totalmente, o cara é feliz. Cara. Pô, meu irmão, é sensacional. Ele tirou onda. Tira onda nos stories dele. Pô, é, um, é, é, é aquele negócio que eu te falei. É um padrão que, a ser seguido em relação a isso. O jeito que ele leva. Só que não adianta. Pessoas vão tentar fazer e vai ficar forçado. Que é natural dele ali, Brian.
0: É, você falou muito sobre a parte de atleta e tal. Mas a gente sabe que hoje em dia você é treinador. E aí a gente queria saber um pouquinho mais pra você. Como foi essa transição? Como foi que você decidiu virar treinador? Como você viu que você... É, poderia ser um bom treinador, que fazia sentido para você, que você tinha as qualificações necessárias,
1: né? É, como foi então, essa... Mateus, então, Matheus, na verdade, eu desde que me entendo comecei a dar aula com 17 anos de idade, com, ah. um, dentro da de Academia Grace, então eu já fui muito bem assessorado em relação a isso. Então, daí sempre dei aula juntos, sempre vivi a luta, então, eu... É, cara, foi muito natural. E aos 23 anos, eu estava no corner do maior lutador do planeta na época. Wanderlei Silva. Sim. Então, pô, Maurício Ogum, porra, meu irmão... Desses caras, Anderson... Então, uma coisa natural. Lógico, evidente, fui pegando muita experiência. E, na verdade, eu sempre conciliei minha carreira de lutador, atleta, com técnico. Entendi. Eu sempre consegui, graças a Deus, fazer os dois. Tanto que consegui lutar os maiores eventos do mundo me mantém em alto nível como atleta e agora, como, e como técnico, fazer o que eu fiz e, e continuar fazendo o que está sendo feito com a CM System. Sim. Então, é, para você ter uma ideia, em 2019 fizemos dois campeões mundiais pelo Brave, o Eliseu com sete vitórias consecutivas dentro do UFC e outros cinturões no Xotô, que é um dos grandes eventos no Brasil, é, no Future, que é o maior evento da América Latina hoje, três campeões, um de 70 quilos, no, no 77 e no 93. Então, cara, é, eu, eu sempre fiz eslumbrei. Às vezes, eu fico parando para pensar, eu acho que eu fui mais técnico do que lutador. Eu lutava é. quando, nas horas vagas, né?
2: Sim.
0: É, falando um pouquinho, só finalizando, falando um pouquinho mais dessa, da academia que você criou, CM System, é, conta um pouquinho mais de, como, de onde veio essa ideia, de como funciona. O que, que você pode falar, pro pessoal?
1: Isso. Então, cara, a CM System, eu, eu, quando eu saí da chute eu resolvi fazer por mim mesmo, errando ou acertando. Então, em 2009, eu abri a CM System, é, é, tinha 10 atletas, no máximo, que souberam que eu saí, que abri o time, acreditaram e vieram. Então, para você ter uma ideia, não, isso foi. Não, cara. No... Em junho E até o final do ano Nós já tínhamos é, Fomos considerados a Academia Revelação do Estado E ganhamos Seis vezes seguidas Melhor Academia Depois desse ano com o Melhor Academia De que ano Cara, 2009 Consecutivamente a gente ganhou Até 2015, se eu não me engano E aí Começamos a concorrer todos todo o ano No POP, que é o Prêmio Oswaldo Paquetá Que é o Oscar do MMA Nacional Uhum. E todos os anos fomos indicados. E a partir de 2018, ganhamos, só pulamos um ano e ganhamos é, três vezes. Eu como técnico e academia. Então, hoje somos 55 atletas profissionais, estamos nos maiores eventos do mundo. E eu acredito que o, o segredo disso tudo é que todo mundo tem voz ativa. Eu costumo falar que é como uma banda de rock. Não é o vocalista que é o mais importante. Todo mundo tem a mesma importância, porque... Se o baixista não tocar, eu vou ter que ir lá parar para tocar o baixo dele ou nem é. ter o baixo. Se o holder não segurar, não trouxer a água, ou, ou por ajustar o equipamento, alguma coisa, não vai funcionar. Então, todo mundo é de suma importância, tanto o cara que está no maior evento como o que está começando. Porque senão o cara lá de cima não vai ter. O que está no evento maior não vai ter treino. É. Então, e, e o mais importante: ninguém almejar o que o outro tem. A vitória de um e a derrota de um é de todos. Se um Valeu. perder é ruim, o cara do evento não vai chamar mais ninguém. Então se todo mundo estiver ganhando, é importante. E todo mundo sofrer com, com, com o revés do, do companheiro. Então eu acho que isso aí é o grande segredo. Quem me conhece sabe, cara, eu abomino fofoca, eu abomino é, a avareza, qualquer coisa que, que, que não seja, você está botando lenha na fornalha, você, você não está indo com, com o meu pensamento, o pensamento da academia. Hoje em dia, depois de 10 anos, a pessoa se autoestima. Ela não fica. Se ela não for uma pessoa que queira crescer, uma pessoa que ela, ela tem um, um, um planejamento, uma pessoa que, que tem um objetivo, ela não vai ficar ali. Ela não vai ficar é. na seremicista. Não precisa eu mandar embora, não precisa bater na pessoa como muitas academias fazem de se meter a mão no cara, para até o cara desistir. Não precisa. É profissionalismo, irmão. E, e, e ali é o mais importante que todo mundo tenha consciência do quê? Eu não posso estar feliz se o meu companheiro do meu lado está infeliz.
0: Legal. Isso
1: aí é, é, não tem como você estar tá na mesma... É questão de vibração. Você não tem como é, você estar tá feliz e dar as coisas certas se o cara do teu lado não está. Você tem que fazer no mínimo para amenizar aquilo ali. Lógico, evidente. Pô, não é aquele cara que pô, vive chorando, né, meu irmão? Que está do teu lado ali. Ou o cara que pô está tentando ajudar e o cara está te puxando para baixo. O cara fizer isso, corta a mão dele e deixa ele se afundar uhum. sozinho. Mas tu vê que o cara tá ali persistente, tá te ajudando, botando suor e sangue dele ali nos treinamentos pra te ajudar. Você não pode estar tá feliz se o cara tá ruim. De alguma maneira, a gente tem que arrumar do o cara tá equalizado com os demais.
0: Pô, maneiro. Será que tem uma vaguinha lá pra mim?
1: Meu irmão, já ó, 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 tá vai disputar com o Barone.
0: <risos> o Barone tá mal, tá mal. Essa disputa é fácil. <risos> Mas, Cristiano, aqui, a última pergunta que a gente separou... É, talvez seja a pergunta mais difícil, mas se você tivesse, se você pudesse voltar aos 20, 19, 18 anos, o que, que você falaria pro Cristiano daquela
1: época? Cara, não não faça nada de diferente que você fez, meu irmão. Faça tudo com amor, do jeito passional, do jeito que não tem, irmão. Eu sou um cara muito feliz e realizado, cara. Porra, eu eu, eu nunca trabalhei uma vez um dia na minha vida, irmão. Maneiro. <risos> nunca, 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 se você falar para mim eu nunca trabalhei, eu nunca trabalhei num dia da minha vida porque trabalhar com luta não é trabalho é um lifestyle eu, porra, eu conheço todo mundo que você possa imaginar, eu vi tudo crescer dentro desse meio, porra, eu não eu me arrependo de nada, irmão, eu não me arrependo de nada eu conheço o mundo inteiro, pessoas maravilhosas, pessoas que não eram tão maravilhosas, mas me ensinaram muita coisa porque eu, eu dei a oportunidade de me sacanear e, e isso me dignificou e e eu consigo ajudar pessoas através disso então meu irmão eu vou reclamar de quê irmão tenho saúde tenho uma família maravilhosa tenho as coisas que eu quero cara o que que eu vou pedir para mudar irmão só tenho a agradecer meu. irmão
2: Cristiano. é isso Cristiano Pô, ficar no ser o cara o cara ficar realizado assim com a carreira com tudo que passou é, é gratificante demais. parabéns aí por tudo que você passou é, boa sorte na sua carreira de técnico. Obrigado, Se quiser irmão. divulgar aí nas suas, as suas redes sociais, onde a galera te encontrar, achar a sua academia também, fala aí pra gente.
1: Cara, e antes de, de falar isso tudo, eu só falo só uma coisa. O mais legal disso tudo é ter oportunidade de ajudar os outros a realizarem seus sonhos. Isso aí Com não certeza. tem preço, irmão. É. Receber uma mensagem que você nem lembra e você, cara, você mudou minha vida, você me ajudou naquilo ali, porque você faz espontaneamente. Você não faz esperando nada em troca. Então isso aí é o melhor... Dinheiro se gasta, medalha em ferrugem, irmão. E o que fica é isso aí, o teu legado. Maneiro. E, meu irmão, quem quiser saber mais um pouco de mim é Cristiano Marcelo com dois L no Instagram, Facebook. No Facebook eu não estou usando muito, não, tá? Lá vivo, mas nem uso, mais. É Instagramzão mesmo, Twitter, eu também sou bem ativo no Twitter. De vez em quando uns palpites, arrumo os inimigos lá, uhum. mas é tudo certo. <risos> é, <mano.
0: risos> Cristiano, é isso, cara. Eu não sei nem como te agradecer. Brigadão mesmo pela moral aí, pelo tempo. É, sei que é sexta-feira de noite, mas, cara, sério, foi muito bom pra gente. Oh,
1: agora eu tô fazendo a minha sexta-feira de quarentena feliz, meu irmão, conversando com a rapaziada e podendo <risos> contar minha história. Meu irmão, é fique com Deus, sucesso obrigada. sempre e tamo junto. Precisando é só chamar, irmão.
0: Tamo junto, irmão. Valeu, obrigado, chama Obrigado aí. Obrigado
1: aí.